0: 各位听众朋友们，大家好！今天我们继续讲奏折日记里的曾国藩。在开始之前呢，我们来先听一句曾国藩在日记当中写下的一句话：“此生一无所成，无可挽救，而目下天津教务十分棘手，不胜焦灼。”这是同治九年五月三十日，曾国藩在日记里写下了一行字。这个时候啊。疾病缠身的曾国藩，他又开始思考人生了，用“一无所成，无可挽救”来概括此生。眼下最让他焦灼的呢，就是天津教案，认为这件事儿十分棘手。四天前呢，也就是五月二十六日，曾国藩的心情难得一好，因为直隶北部这个地方啊，长期大旱，这一天呢，终于下起了大雨。他在日记中写道：“大雨不止，为之快慰。”而且呢，这一天朝廷呢又赏赐了他一个月的病假，所以喜上加喜，他为之快慰。可是结果到了下午的时候，曾国藩又接到了谕旨，说天津民众暴动，杀死二十名外国人，让他潜伏天津查办事件。太后和皇上在谕旨当中装模作样的说：“我知道你的病尚未痊愈，今天呢又刚给你批了一个月的假，可是天津教案、啊、关系要紧。”如果你的精神尚可之时，前赴天津与崇厚会商办理。谕旨最后一再叮嘱曾国藩要体察情形，迅速持平办理，以顺舆情而为大局。顺舆情为大局，这是朝廷给他办理教案的两大任务宗旨。其实处理天津教案呢，也算是曾国藩的分内之事。他是直隶总督，天津呢是直隶的一部分。况且呢，曾国藩也是一个位高权重的人，国家发生了这么大的事情，他自己自然责无旁贷。可是内心呢，却是焦灼和踌躇。尽管如此呢，他还是没有拒绝。28号，他铺纸给朝廷写下了折字，表明心迹，说：“此等重要案件，臣不敢因病推诿，略加调理，练习数步，数日内尚可知事。”即当前赴天津与崇厚悉心办理，这么重要的案件呢，我是不敢因病来推辞的。我现在呢，赶紧略加调理，练习走路。数日之内呢，如果可以走路，可以支持的话，那我就赶紧前赴天津和崇厚悉心办理。崇厚呢，是天津的三口通商大臣，也是一个非常重要的地方官员。折子写好之后，该说的也就说了。那此外呢，曾国藩还在折子当中呢，写了自己坚持办理教案的原则，还有一些方法，同时呢，也委婉的说出了自己的很多的病，希望呢，朝廷也给他予以理解。奏折写好了，该说的都说了，不该说的也委婉的表达了，但是他的心里呢，却越想越烦，所以才在日记当中写到了我们开头说的那句话。此生一无所成，无可挽救，而目下天津教案十分棘手，不胜焦灼，故仅阅笔记小说，而此刻为半刻填余也。他呀，想到天津教案呢、啊，十分棘手，就非常的焦灼，心里烦躁，干不下去事儿来，就阅读笔记和小说，结果发现呢，连这些闲书呢也看不下去。天津之行啊，不仅难办，而且凶多吉少。曾国藩非常担心会再有像风大叶那样的外国人随便乱开枪，那自己恐怕就成了枪下之鬼。他越想越焦虑，所以到了六月初三这一天，他又在日记当中写下了这样的一句话：“将赴天津，恐有不测，逆写数条以示二子。”他担心自己会有不测，所以呢，要为自己的儿子写下。遗嘱。于是，曾国藩铺纸研墨，写下了自己唯一的一份正式的遗嘱。他在开头呢，缓缓道来，给儿子诉说着自己现在的两难处境。我马上就要去天津办教案了。外国人性情凶悍，天津呢也是民风刁悍，双方都不好对付。如果办理不好呢，恐怕中国将和外国刀兵相见，引起战争。我连日来呢，反复思索，却始终没有想到更好的办法。曾国藩可能找不到人说，就给自己的儿子呢说一说，写下来。那他不仅仅是抱怨呢，写到了后来呢，他也表明了心智，说：“余自咸丰三年幕勇以来，即自誓效命疆场，今老年病趋危难之际，断不可恋于一死，以自负其初心。”这句话呢，确实是曾国藩的心里话。他在自己的儿子面前呢，没必要作秀。咸丰三年，他接到了皇帝的命令，在湖南老家办理团练，建立湘军，以一介书生呢，戎马沙场。他确实做好了随时牺牲的准备。那么如今呢，年老多病，也不忘初心。国家发生了这么大的事情，需要他出面，他自己当仁不让。可是这一次出面呢，虽然不是战场，但险于战场。他担心像封大爷那样的外国人随时开枪，他也担心彪悍的天津民政可以随时不满意他处理的方法而群殴打死他。再加上自己多病，走路也走不好，眼睛也看不清，那真的是凶多吉少。以防不测，他就交代自己的后事。这种身后事有没有对自己死后政治格局的指点江山呢？没有，都是那种各种各样的琐事小事。他交代的第一件事就是自己的遗体、灵柩怎么处理。落叶当归根呢，这是我们中国古人的一个传统。他说呀，他死后灵柩要赶紧运回湖南老家，路线也就设计好了，由运河走水路运往江南，然后沿着长江送回湖南老家。中间呢，可能会从临清到章丘一段呢，不得不走旱路。其他呢，全部走水路，这样比较安稳。告诉儿子，沿途谢绝一切，概不收礼，但水路略求兵勇保送而已，不接受沿途官员的祭拜，也不收礼，但是呢，要几个兵勇来保送着我的遗体。曾国藩知道自己啊，一生宦海，半生戎马，杀人无数，也得罪了不少人。他非常担心自己死后啊，被人报复，所以叮嘱自己的灵柩。沿运河走水路，经山东过安徽入江苏，然后顺着长江回湖南。这一路上呢，都是湘军、淮军的势力，都是他原来的门生故吏担任着都府，再加上这些兵俑保护，是应该不会出现什么问题的。否则尸骨被人抢了，那就麻烦了。交代完遗体，接下来呢，就该说自己的遗物了。自己在直隶的。书籍、家具和衣物这些东西怎么处理呢？他告诉自己的儿子说：“这些东西太繁重了，千万不要全部运回老家。能送人的送人，能烧毁的烧毁，千万不要贪恋琐碎财物不舍得扔，不然还得花路费，这样得不偿失。”那去年呢，他在保定自己做了很多的木器，那这些呢也全部送人。交代完了遗物，接下来是遗言。当然，这个遗言不是我们现在所说的遗嘱，而是他自己遗留下来的奏稿、文章、书信、日记，这些他长期以来写的一些文字。那这这些呢，是古人所说的“立言”的“言”。很多中国人呢都想让自己的“言”流芳后世，但是曾国藩他却不想。他叮嘱儿子说：“这些书稿啊，可以让人誊抄，但是一定要藏在家里。”只留给自己的子孙查阅，千万不要刻印发行。如果有谁想发行这些东西的话，千万不要答应他，一定要婉言谢绝。最后四个字：窃主，窃主。看来曾国藩呢，他真的是不想让自己的这些文字呢流传后世，自己存着就行了。他不想招到很多人的非议。遗体、遗物、遗言都交代好了。那接下来呢，就是对自己儿子的教诲。曾国藩也没有讲大道理，而是结合自己的自身，让儿子们做到勤奋和节俭。别像自己一样，只想做到勤奋，可直到实际生活当中呢，就想偷懒看闲书。本来想节俭，可是结果呢，不知不觉在生活当中把钱全都花了。他说自己当时带兵之初呢，要立下了宏志，说不取军营的钱财而自肥。那长期以来呢，他也这样做了，没有给自己的儿子呢留下太多的钱财，但是他也不想自己的儿子太过贫困，这样低颜求人。所以你们必须得怎么样？节俭，这是曾国藩对自己儿子的忠告，勤奋和节俭。最后呢，曾国藩又回到了亲情，他想到了自己的兄弟们。曾国藩呢有四个弟弟，其中两个弟弟曾国华和曾国宝。都在太平天国的战争当中去世了。对于他们的死呢，曾国藩一直心存愧疚。还有另外两个弟弟曾国荃和曾国潢，那么现在也老了。他在信中说：“恐怕呢，我这一生呢，也见不到他们了。”所以，他叮嘱儿子要视两叔如父，视叔母如母，视堂兄弟如手足，对待他们的家人，要像对待我们自己的家人一样。讲究孝和友两个字，你们如果做到了这些呢，也足以弥补我自己对兄弟们的遗憾了。这就是整篇遗嘱，写到这里呢就完了。这是曾国藩，这是曾国藩唯一一篇正式的遗嘱，他写的是琐琐碎碎、啰里啰嗦，但是真真切切。作为一个一品大员。地方的权臣，他遗嘱里啊，没有什么指点江山的激扬文字，也没有对自己死后政局的安排，比如说让自己的儿子继承什么爵位呀、啊，担任什么官职啊，管理哪个省的财政军大权呢，都没有，也没有让自己的门生故吏担任什么巡抚，继续维持着自己湘军的势力，这些东西通通没有。他临死之前最关心的就是自己的遗体、遗物、遗言，还关心自己的儿子。放心不下自己的弟弟们。有人说他虚荣，有人说他贪权，有人还说他贪名。但是我们从这份遗嘱上来看，他最关心的还是自己和家人。他不在乎自己死后权势是否被人瓜分，他不在乎自己的儿子是否能当大官他也不在乎自己是不是会被别人得到很好的纪念，他也不在乎自己的文章遗言能否流传后世。他最在乎的是自己的遗体能否落叶归根，孩子能否勤俭持家有道德，自己的弟弟亲戚能否过得好。俗话说：“人之将死，其言也善。”曾国藩写的这份遗嘱是那么的没有格局、没有气魄，那么的朴实无华。但是，这才是一个真正的曾国藩。我们通过这篇遗嘱呢，才可以看到一个伟人背后平凡的一面。自私的一面，关爱家人的一面。写完这份遗嘱之后，两天过去了，他就从直隶的首府保定动身起行，潜伏天津。那么到了天津，又会怎样的一幅情景呢？我们下次再说。谢谢您的收听。如果您有任何问题呢，请您在留言区留言，也请您给我点赞评论。谢谢您的支持。